0: Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Dans ce balado, nous recevons des experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. Avocats, notaires, comptables,
1: fiscalistes, journalistes, économistes, hauts dirigeants et bien plus. Bon balado! Bienvenue à cet épisode du Balado l'astuce. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, le Balado l'astuce habituellement, on reçoit des experts de l'industrie financière, on reçoit des spécialistes en, en services financiers, en planification financière, on reçoit des, on reçoit des, des fiscalistes, des économistes, des comptables. Aujourd'hui, on va à une place un peu différente. On reçoit un entrepreneur, donc un entrepreneur au Québec, mais qui est spécialisé dans les produits d'alimentation, les épiceries, au Québec, je reçois Jean-François gagnier Birbé propriétaire et fondateur de Glouton. Jean-François, merci d'être présent au balado Lastus. Ça me fait
0: plaisir. Je suis content de te rencontrer euh, aussi pour ton podcast.
1: Ben Merci, merci. On s'est rencontrés en fait dernièrement sur, euh, sur des plateaux de télévision. Puis Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui connaît son affaire. Euh, Jean-François... La compagnie Glouton, c'est une compagnie que as partie, que t'as as fondée euh, il y a quelques années. Avant de rentrer là-dedans vraiment, euh, je veux savoir, es tu à l'aise d'être avec autant de planificateurs financiers aujourd'hui? Est-ce que tu te sens comme un imposteur? Ben, un petit peu, je
0: suis que ce soit tout le temps des, euh, des rencontres un à un, là. mais euh, <rire> bon, c'est correct. Je, je suis à l'aise avec toi, puis euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, donc euh, je suis à l'aise en bout de ligne,
1: euh, Moi, je suis content que tu sois là parce que tu es vraiment un expert dans ce côté, puis... Euh, le volet de l'alimentation, euh, conseil financier de travail avec Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui touche le volet de l'alimentation. Donc, c'est pour ça que tu es là, tu n'es pas un imposteur aujourd'hui, mais en fait, tu es l'expert de la gang aujourd'hui à ce niveau-là. Avant de rentrer dans le volet glouton, le volet alimentation au Québec, au Canada, euh, je veux que tu me parles de toi, parce que tu as un passé qui est plus de développeur web de développeur. donc qu'est-ce qui, qu qui est amené à... Glouton, on va parler de Glouton après, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que... C'est qui Jean-François Bérubé aujourd'hui?
0: Bien, euh, simple à dire, je suis, oui, je suis un programmeur de, de profession, puis j'étais rendu dans un stade dans ma carrière où euh, j'avais un peu moins les mains dans la poutine, si je peux dire. C'est-à-dire que je, je commençais à gérer des équipes, gérer des projets, j'étais dans des gros projets de développement là, dans ma carrière, mais... C'est comme si j'avançais plus concrètement dans des nouveaux projets. Puis autant j'ai toujours aimé la programmation, autant la programmation, pour moi, ça a toujours été un moyen d'accomplir mes projets par moi-même. Ce pas ma passion première, le code. Il y a des gens qui, vont, qui, qui, qui mangent du code pour déjeuner pratiquement et qui adorent ça. Moi, c'était vraiment pas mon cas. Moi, ce que j'aimais, c'était toujours le résultat de pouvoir faire mes propres projets. Puis ben, vient un point dans ma carrière où je m'ennuyais un peu. Euh, je voulais apprendre des nouvelles choses, l'intelligence artificielle notamment, je avais jamais fait. Et euh, ben, je me suis dit, ben, je pourrais combiner des, des passions que j'ai au moins pour rendre l'apprentissage un peu des, des bases de l'intelligence artificielle un peu plus facile. Fait que je me suis dit, ben, mes passions, c'est la cuisine, l'alimentation, euh, puis la programmation. Fait que je me suis servi de ça. Euh, pis je me suis demandé, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, optimiser un peu mon épicerie, si je peux dire. Euh, j'ai commencé à faire de la collecte, de l'analyse de données, à euh, utiliser de l'apprentissage automatique pour, euh, pour faire de l'analyse. Puis ben, les résultats ont été tellement impressionnants que j'ai des amis autour de moi qui ont fait comme hey, C'est du quoi, Jean-François? Je pense que tu as peut-être une idée d'entreprise qui pourrait aider beaucoup de gens entre les mains. Donc, ça, c'est vraiment le cours, le chemin qui m'a mené vers là. Mais euh, auparavant, c'est ça, vraiment programmation. J'ai travaillé pour des systèmes de, de billetterie, entre autres, qui ont été vendus à une société française qui a aussi été vendue par la suite. Donc, euh, les, les choses vont bien, mais là, je suis dans un endroit où je suis bien dans ma carrière et. Euh, je suis sur mon X en fond, je me sens vraiment... Je, je, je
1: comprends, c'est parti plus d'un objectif personnel, c'est d'optimiser le volet de ton épicerie, de ton alimentation, fait que t'es quand même un gars au niveau financier qui est à ses affaires, tu veux que ça soit le plus optimal possible. Oui, exactement, bien
0: optimisation, je pense que tu as vraiment mis le doigt sur le, sur, le bon, euh, sur le bon mot, puis je me suis dit, bon, parfait, ben, il y a des tonnes de données de recettes sur Internet que je peux utiliser, puis j'ai les données des circulaires aussi que je peux sans doute analyser, puis Qu'est-ce que je pourrais faire en les croisant les deux? C'est là que la magie opère, en fait. Je voulais obtenir des suggestions de recettes qui étaient avantageuses sur les spéciaux des épiceries, puis ben, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, je suis, je suis content et... du résultat aujourd'hui.
1: Est-ce que ces données-là, là, parce que là, on va, on va parler de gluten et... dans les prochaines minutes, mais est-ce que ces données-là, il n'y a, a personne qui avait de base de données là-dessus? Est-ce que les grands épiciers ont leur base de données, c'est juste qu'ils ne partagent pas?
0: Bien, en fait, oui, ils ont, ils ont leur propre système à eux. Moi, j'ai rencontré toutes les grandes chaînes euh, il y a quelques années, en fait, et la plupart étaient un peu dans le sac dernier, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on pouvait me fournir des données, mais c'était dans des formats Excel ou des formats qui étaient difficiles à analyser. Puis Excel, bon, c'est encore un outil très pratique pour la programmation, un peu moins. Fait que J'ai dû développer mes propres outils dans le fond pour récupérer et analyser les données, les standardiser aussi puis leur donner un sens parce que c'est pas bon avoir des données, il faut savoir à quoi elles servent puis surtout, il faut accumuler de l'historique. Donc, c'est ça aussi la, comment dire, la, la force de Glouton pour ainsi dire, c'est que l'historique est prise en compte pour analyser les prix pour vraiment savoir ce qui est une aubaine ou pas.
1: Parce que moi, je ne suis pas un expert en données, mais ce que je comprends, c'est que plus que tu as de la donnée, de l'historique, plus que tu es capable d'avoir de, des projections ou des tendances qui sont claires et précises.
0: Oui, ben c'est sûr que le, la fonctionnalité clic, si je peux dire, c'est vraiment l'analyse des prix. Donc, les gens vont aller sur Glouton pour euh, regarder les circulaires comme ils le font avec les, euh, les circulaires papier ou sur les applications. Et nous, on donne un score sur 10 à chacun des rabais. Donc, pour arriver à donner ce score sur 10-là, on va se baser sur trois facteurs. C'est la fréquence. Est-ce que c'est un rabais-là, il revient les, tous les semaines ou il revient une fois six mois, ça aura un impact sur le score. Il y a la saisonnalité aussi. Donc, c'est sûr que si L'été, on a un poivron du Québec, puis un poivron euh, du Mexique au même prix. Bien, le poivron du Québec va avoir un meilleur score, forcément. Puis ensuite, bien, il y a la qualité du rabais. Donc, à quel point est-ce que c'est euh, un rabais généreux par rapport euh, à d'habitude? Puis le système prend tout ça en compte pour faire un calcul, pour, euh, pour déterminer le score. Puis c'est là, là la magie. C'est ce score-là, ensuite, qui est à la source de tout le reste euh, sur Gluton.
1: Ben là, là, on embarque dans c'est Justement, là, tu dis on analyse certains produits ou certains rabais que les épiciers ont. Euh, Explique-nous en fait, c'est quoi Qu'est-ce a qu fait en... parce que c'est pas un OSBL, tu c'est pas, pas un organisme à but lucratif. Mais comment ça fonctionne, Glouton Qu'est-ce qui est amené à faire ça Puis, tu sais, aujourd'hui un succès. Explique-moi un peu la, le fondement de Glouton là-dedans. Je comprends qu'on essaie d'aider les gens à mieux comprendre leur épicerie, mais qu'est-ce qui est amené Oui, tu nous expliquais un peu le processus, mais une fois que tu es parti, ça, qu'est-ce qui va dans en sorte ben, comment je rends ça un commerce qui est rentable Ouais,
0: ben au début. On s'entend, il n'y avait même pas d'interface visuelle quand je développais ça, c'était, bon, des lignes de code, des, des, du terminal, ça ressemble un peu à la matrice pour les gens qui ne sont pas euh, habitués euh, de voir ça. Euh, c'était très égoïste aussi. Le but, c'était de, de me servir à moi, d'apprendre des nouvelles choses, puis que moi, ensuite, je puisse en profiter pour faire des économies à l'épicerie. Puis quand c'est devenu un projet d'entreprise, bien là, il y a toutes sortes de nouveaux défis qui sont apparus, de comme, ben, comment est-ce que je peux rendre ça facile à utiliser comment est-ce que je peux offrir des possibilités de personnalisation aux gens pour que ça puisse vraiment s'appliquer à leur situation. Donc là, j'ai d'autres problématiques qui sont apparues, comme ben il y a des gens qui sont très fidèles à leur supermarché, qui vont toujours au même endroit faire leur épicerie, ben eux ne changeront pas leurs habitudes. Il faut qu'au sein de mon outil, ils soient capables de sélectionner seulement leur épicerie puis obtenir des suggestions de recettes et euh, trouver des économies seulement en fonction de ça. Puis Il y en a d'autres, au contraire, qui sont un peu plus fluides, qui sont moins fidèles à leur supermarché, puis qu'eux vont essayer différentes combinaisons. Donc il a vraiment fallu que je regarde ce que les gens avaient besoin, que je fasse une étude de marché. Puis à ce moment-là, offrir un outil qui est le plus facile à utiliser, que ce soit sur mobile, ordinateur, tablette, pour, euh, pour que ça puisse les accompagner vraiment de l'épicerie jusqu'à la cuisine. Donc c'est vraiment vers là où, où je me suis dirigé. Puis encore aujourd'hui, c'est pas mal le défi, dans le fond, c'est de vulgariser ce que Glouton fait parce que c'est très puissant ce qui se passe derrière. Puis parfois, les gens l'utilisent, ont, euh, ont l'impression que, que c'est... Que c'est peut-être simple parce que l'interface est simple, mais tout ce qui se passe derrière, c'est gros. Puis encore là, ça va, ça s'approfondit encore plus plus le temps passe. Donc, il y a encore des belles choses qui s'en viennent.
1: Fait que pour moi, Gluton, si maintenant je suis le, le, le consommateur, je vais sur le site de Gluton. Le but principal, c'est de m'aider avec mon alimentation. Parce que on rencontre beaucoup de gens. Moi, je me rends compte que tu soit des gens. Qui sont à l'extrémiste, qui, qui eux autres, qui savent tout le temps, ils connaissent leur prix. Mais Malgré que depuis une couple d'années, les repères sont plus difficiles à avoir. Hein, parce que pendant un moment, OK, mes oeufs, je habitué à ça. Puis à un moment donné, ben, semaine après semaine, je vois que mes œufs sont, sont tout le temps chers. Là, je dis les œufs, mais ça peut être n'importe quoi. fait, Moi, je me, je me donne un exemple je, connais bien, je connaissais bien mon épicerie. <rire> Aujourd'hui, je me rends compte que je ne connais plus du tout mon épicerie. Fait il y a des affaires que j'achète pas en me disant « oh mon nez va tomber. » Mais là, il tombe plus vraiment en spécial. Fait que moi, probablement, je serais un très bon consommateur de gluton parce que justement, ok, là, ça, c'est vraiment un bon deal aujourd'hui parce que je peux avoir des trucs en spécial. Je veux dis « Non, ce pas un bon deal. » Je me souviens, il y a un an, je payais ça 1,99$. Mais, mais toi, tu le coterais peut-être 9 sur 10. Fait que finalement, c'est rendu ça, le prix, puis il est bon à ce moment-là. Donc, c'est qui ton consommateur cible avec gluton?
0: Oui, il ben, y, a, y a quand même plusieurs profils. Euh, le premier profil, je dirais, qui était le plus nombreux à l'origine, mais qui, euh, qui l'est de moins en moins, c'est les chasseurs d'aubaines. C'est des gens qui ont toujours eu l'habitude de regarder les circulaires, préparer leurs épiceries, vraiment optimiser leur, euh, leur parcours, si je peux dire, s'ils font plusieurs endroits pour maximiser leurs économies. Euh, eux sont encore sont encore là, ils utilisent encore Glouton, parce que ça leur fait sauver du temps euh, d'analyser euh, les prix. Mais il euh, y a toute une nouvelle partie en fait de la population qui maintenant s'intéresse beaucoup à Glouton, c'est les gens bien, qui n'ont jamais vraiment regardé les circulaires, qui n'ont jamais eu besoin de prendre le temps de regarder à quel endroit tel produit coûte moins cher, qu'est-ce que je vais manger cette semaine en fonction des rabais. Mais là, les prix ont tellement augmenté depuis deux ans qu'il y en a qui, pour la première fois de leur vie, prennent le temps de parcourir les circulaires et sont un peu perdus. Euh, c'est quand même complexe pour quelqu'un qui n'a jamais regardé ça parce que c'est un feuillet avec des tonnes de produits, des tonnes de prix. Il y a des programmes de fidélisation avec les, les points primes. Il y en a certains qui sont plus gros que d'autres. Est-ce que ça, que ce soit plus gros, ça veut dire que c'est un meilleur prix ou pas? Mais si on n'a pas de, de conscience personnelle, d'historique, euh, comment dire, acquis à l'intérieur de soi, c'est vraiment difficile de faire la part des choses. T'sais. Donc, pour tous ces gens-là qui, pour la première fois, arrivent un peu dans la chasse au rabais, si je peux dire, glouton, c'est vraiment une aide précieuse, là. Euh, puis ben, ensuite, il y a tous les, euh, il y a toutes les familles, là, les gens qui pour qui bon, l'argent est peut-être moins important, ce qu'ils cherchent, c'est de la facilité. C'est des outils pour les aider à planifier. Donc, ils veulent euh, des outils de planification, un outil de liste d'épicerie aussi qui va simplifier leur, euh, leur fonctionnement hebdomadaire, ils veulent des suggestions de recettes aussi, parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Les gens qui chassent beaucoup les ovaires ont tendance à souvent manger les mêmes choses. Donc ça... Poitrine de poulet en rabais cette semaine. Bien, on a tout le temps les mêmes deux, trois recettes qu'on fait avec les poitrines de poulet. mais le temps va permettre d'ajouter de la variété dans le menu des gens qui sont déjà
1: euh, habitués au rabais, dans le fond. C'est super intéressant parce que, tu sais, on le voit, là, si, mettons, on parle plus économique. Là, on a vu une inflation forte dans les dernières années, ce qui est super bon pour ton commerce parce que, clairement, euh, exemple, mon poste budgétaire, qui était le plus gros, supposons que c'était le divertissement. Mais ça se peut que tout d'un coup, ça devienne le volet alimentaire parce qu'il prend plus de place. Puis oui, il y a une inflation assez forte. Et là, ben, chaque être humain va gérer à un moment donné un peu comme une entreprise. Il va falloir qu'il fasse des coupures parce que euh, le, le revenu n'a pas nécessairement augmenté au même niveau que le volet des dépenses. Fait, à un moment donné, il faut que je refasse balancer tout ça parce que la dette a, a finalement une limite. Ben là, ok, ben le divertissement, je, ça c'est le volet qui est peut-être pas le fun à couper. Fait que là, je vais me tourner vers d'autres choses, le volet alimentation, mais je connais pas ça. Donc là, ben si je me tourne vers une compagnie comme ça, qui me donne des idées, qui me donne un coup de main, qui m'aide à pas trop nuire à mon alimentation, hein, parce qu'on veut pas nécessairement passer d'une alimentation que je dirais A euh, à une alimentation C. Là, habituellement, on veut garder une certain, un bon niveau d'alimentation quand même. Donc, ça, ça devient intéressant là-dessus, mais je veux qu'on parle de l'inflation qu'il y a eu. On a vu actuellement, dans les médias, la semaine dernière, euh, on a parlé que l'inflation serait plus à stabiliser aux alentours de 3,5 Mais je ne me trompe pas, Jean-François, ce n'est pas le cas encore dans l'alimentation.
0: Non, ben, l'inflation, ça fait déjà deux ans qu'elle qu est plus élevée à l'épicerie euh, dans l'alimentation en général, à comparer de plein d'autres choses. Puis l'alimentation, mais ben, c'est quand même la deuxième dépense. Euh, en importance pour, euh, pour les familles aussi, tout juste après se loger. Et bien, se loger, on s'entend qu'on a relativement peu de contrôle sur ce prix-là. Hein. Donc, si on est un endroit, on a un loyer, on a une hypothèque à payer, ben on ne peut pas faire de manœuvre vraiment pour, euh, pour réduire ça. Qu'est-ce ben, qu qui est le plus, euh, je dis facile, entre très gros guillemets, mais sur lequel on peut le mieux s'adapter? Bien, c'est souvent l'alimentation. Euh, on veut rester dans du or, on ne veut pas tomber dans le C, comme tu dis. Euh, mm -hmm. Nous, ben c'est un peu ça notre... Euh, notre cœur d'entreprise, pour, pour ainsi dire. Mais, euh, mais oui, donc le divertissement, l'alimentation, c'est là où les gens vont avoir tendance à vraiment moduler ça. Il y a des grosses économies qui sont possibles en alimentation. Mais oui, les, les prix ont énormément augmenté. Puis j'aimerais même, euh, on, on parle justement beaucoup dans les médias depuis quelques mois des épiceries qui, qui déclarent des, euh, bon, des revenus records, pour ainsi dire, des marges de profit très bonnes aussi. Mais euh, je vois ça un peu comme un bouc émissaire un peu, parce que ben, tout le monde, l'alimentation, la distribution, c'est vraiment une longue chaîne. On part vraiment de la production, la transformation, puis ça termine dans les épiceries. Donc, c'est facile de blâmer les épiceries en bout de ligne, mais comme il y, y a plein d'autres joueurs dans le chemin aussi qui s'en mettent plein les poches. Là, donc, euh, oui, il y a des raisons pour lesquelles les, les, les prix augmentent. Euh, tout, tout coûte plus cher. Oui, il y a des gens qui, qui s'en mettent plus dans les poches aussi. Mais bon, il y a encore façon de s'en tirer de
1: façon, de façon correcte. Ouais. Ben oui, ben, ben, en fait, est-ce que ça serait. Je ne sais pas si on a déjà fait cette analyse-là, mais actuellement on dit disons que l'inflation de l'épicerie, elle est à disons 10-15 peu importe. Est-ce que c'est possible de garder une inflation à l'épicerie aux alentours de 2 à 5 quand on, on met en application? Les... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas en spécial. Là, on s'entend, j'ai besoin de ça, je l'achète là. Puis c'est pas nécessairement des gens qui sont fortunés. C'est juste des gens qui passent devant, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger ça. Mais finalement, mon concombre je le paye 3 ou je le paye 78 cents la semaine suivante. Finalement, est-ce que quelqu'un qui achète en spécial euh, peut, lui, ne pas subir l'inflation comme quelqu'un, lui, qui ne regarde pas ça, va acheter tout ça? T'sais, cette personne-là va peut-être avoir pas une si hausse que ça dans son, son panier d'épicerie.
0: Il va avoir une hausse quand même, mais elle va être vraiment moins marquée et, euh, et rapide, si je peux dire. T'sais, je vais mm -hmm. prendre l'exemple de, de plusieurs produits qu'on a vus dans les dernières années qu'on peut considérer comme des aliments de base, là, comme le beurre d'arachide. Bien, on le voyait, un le kilo Kraft, par exemple, qui est le plus vendu, on le voyait à 3,77, il n'y a même pas un an de ça, c'était ce qu'on appelle un prix plancher, c'est-à-dire que le fournisseur ne veut pas que ça descende plus bas que ce prix-là. Donc, on le voyait souvent dans la plupart des, des supermarchés à ce prix-là, mais là, on est neuf on est mois plus tard, à peu près, puis on ne voit plus en bas de 5,77. Donc, tu sais, c'est une hausse on est, euh, est au-delà du 50 ou près de 50 dans certains cas, c'est immense. Donc, même les rabais, des fois, ne sont plus aussi généreux sur certains produits. Dans d'autres cas, c'est un peu le contraire. Beaucoup de fruits légumes, les viandes, des fois, on a tellement des gros rabais euh, qu'on se demande comment, comment l'épicerie peut faire un profit, euh, en fait. Mais, euh, mais c'est ça, le but. Le but, c'est vraiment de nous attirer en magasin avec certains, euh, certains produits parfois vendus à perte puis qu'on comble euh, les produits manquants avec ceux qui sont en produits réguliers puis qui sont plus vecteurs de profit, dont les, les mets
1: préparés sur place euh, puis tous ces autres produits-là aussi. Oui, parce okay. qu'au final, l'épicerie, ce qu'il veut, c'est que tu, tu rentres dans... que si ça écoute un exemple, une perte de 2$ pour avoir rentré, ben finalement, c'est pas cher, 2$ pour acheter potentiel de vente puis un client additionnel. Fait que, on le voit dans plein d'industries. Il y a des gens qui donnent des choses, ils achètent des clients. Ben, L'épicier, c'est la même chose. Il va acheter avec un rabais à
0: perte. C'est une stratégie publicitaire. Tu sais, les entreprises vont acheter de la publicité euh, bon, tout, tout le temps, différents formats, sur Internet, à la télé, dans les journaux, peu importe. Ben, les épiceries, pour eux, ça se passe aussi beaucoup dans les circulaires les programmes de fidélisation. Puis oui, effectivement, c'est une dépense qui va rapporter en bout de
1: ligne. Sinon, il ne le ferait pas. <rire> c'est quelle chaîne d'épiciers qui est la plus attirante, intéressante pour. Mais pas attirante, parce qu'attirante, on s'entend, ça peut être via la beauté. Là. La plus intéressante pour un commerce. Mais pas un commerçant, un particulier aujourd'hui. Puisqu'il y a des chaînes qui se démarquent des autres. On a le groupe Métro, le groupe Sobeys. Qui qui se démarque actuellement? Déjà, je veux mettre les, les épiceries dans deux
0: catégories. Là. On a un peu les bannières de type entrepôt-économie, c'est-à-dire on va miser sur une décoration plus sobre, euh, un éclairage différent. C'est vraiment des, 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 des… on a moins une expérience, on n'a souvent pas un comptoir de, de charcuterie, etc. Donc, je parle de Super C, je parle de Maxi. Bien, là, non seulement on va avoir des prix réguliers un petit peu plus bas, mais euh, on va avoir des très bons spéciaux aussi. Donc, c'est vraiment ces deux bannières-là qui se démarquent le plus. Par contre, effectivement, il y a un compromis. C'est des, euh, des chaînes qui vont parfois tenir une moins grande variété de produits. Donc, si on va, par exemple, je vais prendre l'exemple des, des biscuits, mais ça pourrait être euh, les chips n'importe quoi aussi. Euh, bien, au lieu d'avoir une variété de 25 produits, parfois, ben, on va en avoir genre 15 euh, à la place, les meilleurs vendeurs. Les ceux qui se vendent un peu moins, bien, ça ne vaut pas la peine pour ces bannières-là de les garder en stock. Donc, il y a quand même un compromis à ce niveau-là. Mais ensuite, je ne veux pas exclure la deuxième catégorie, qui sont les bannières plus traditionnelles. Bon, IGA métro, qui sont les, les deux plus gros euh, pour les nommer, parce que oui, les prix réguliers sont souvent un petit peu plus élevés là-bas, mais ils ont des circulaires qui sont assez, euh, assez agressifs aussi selon les semaines. Donc, on s'est rencontrés dans le contexte du, euh, du combat des circulaires à l'émission à, à vos affaires euh, sur, euh, sur ce plateau-là, puis justement, c'est quelque chose qu'on euh, qu parle souvent, bien, Maxi, Super C gang souvent le combat, mais bien souvent, IGA, métro, sont pas si loin derrière. Ils ont une circulaire qui est assez intéressante, il faut prendre le temps de regarder pour trouver les aubaines. Mais il y, y a toujours façon de s'en tirer si on n'a pas de, de bannière à, à rabais près de chez soi. Je
1: sais que tu n'analyses pas nécessairement les données qui sont euh, de Costco, mais Costco dans cette équation-là, beaucoup de gens vont chez Costco. C'est quoi ton opinion sur cette, cette grande bannière, en fait, ces grands entrepôts-là?
0: Oui. Bon, Costco, c'est intéressant, mais je dirais que pour une famille, c'est rare que ça peut fournir 100 du panier d'épicerie. Donc, déjà là, c'est une des problématiques. Souvent, les, les gens qui vont chez Costco n'ont pas le choix de faire un arrêt ailleurs pour combler certains produits, euh, principalement euh, fruits et légumes, où ben, Costco, justement, dans le but d'offrir les meilleurs prix possibles, vont limiter la sélection. C'est la stratégie de, 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 de Costco. Hein. Et euh, généralement, oui, il y a des bons prix, un petit peu moins de variété. Euh, Puis leur stratégie, eux, ce n'est pas une stratégie de spéciaux, c'est une, cat... une stratégie de vendre en gros pour moins cher. Donc, si on est prêt à acheter une plus grande quantité, souvent, oui, ça peut valoir la peine, mais je vous dirais, au bien des produits, là, là, mettons, papier de toilette, les mouchoirs, euh, même euh, certains produits mais, qui sont souvent à rabais dans les circulaires, que c'est des grosses aubaines, mais je vous dirais que ces grosses aubaines-là valent plus la peine dans les épiceries que chez Costco. Mais encore là, ça prend le il faut prendre le temps d'analyser, il faut prendre le temps de comparer. Puis pour la personne qui n'a pas le temps, mais souvent de faire un arrêt chez Costco et combler le reste ailleurs, mais ça reste la solution la plus économique, puis la plus simple, surtout euh, avec le temps qu'on a de disponible dans notre semaine.
1: Costco, tu n'as pas pensé à le mettre dans ta base de données ou c'est trop compliqué parce que souvent les les les, les, les produits changent chez Costco?
0: Oui, bien, Costco, j'ai pensé, j'ai quand même certaines contraintes, j'aurais besoin de leur collaboration un peu plus, parce que c'est pas, contrairement aux autres bannières, c'est pas quelque chose qui est unifié, c'est-à-dire que tu peux avoir deux entrepôts, euh, bon, dans la même ville, mais qui tiennent pas les mêmes produits, euh, qui sont pas nécessairement au même prix aussi. Puis nous, ben Glouton, on, on offre l'analyse des prix à grandeur de la province, donc ça reviendrait vraiment difficile de, de segmenter ça, puis les gens vivraient beaucoup de frustration d'arriver chez Costco, puis de voir qu'un produit n'est pas disponible. Donc Pour l'instant, on se retient, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit en live, analyser, « OK, on, Costco nous a envoyé la donnée que c'est disponible dans tel entrepôt, on l'analyse, pouf, c'est disponible pour tout le monde. » C'est un peu mon rêve d'entrepreneur,
1: si je peux dire. <rire> on lance le message à Costco Canada, sûrement qui écoute le baladon. <rire> euh, OK, puis, euh, le Walmart il est dans ta, ta chaîne aussi. Est-ce que Walmart, ça démarque des autres? Parce que Walmart, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils sont dans le marché des épiciers. Effectivement,
0: Walmart a une stratégie qui est, euh, qui est un peu différente des autres bannières arabes, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on va regarder leur circulaire ils ont beaucoup moins de grosses urbaines, là. ce que nous on appelle des 9 sur 10 puis des 10 sur 10 chez Glouton, ceux qui ont vraiment des scores élevés, ils en ont moins. Généralement, ça va être deux, trois, quatre produits à comparer, par exemple, à Source Maxi, on va avoir parfois plus qu'une dizaine de rabais qu'on considère des 9 ou des 10 sur 10. Par contre, là, Walmart se rattrape, c'est les produits après réguliers. Souvent, les, les produits vont être un petit peu moins chers. Euh, encore là, je dirais que le le problème de Walmart, je peux dire, c'est parfois, c'est la variété. Au niveau de l'épicerie, c'est la même chose. Pour eux, ça ne vaut pas la peine de tenir 20 saveurs d'un même produit. Ils vont parfois en tenir 2 ou 3, 4, Parfois encore moins que Super C ou, euh, ou Maxi parce qu'on ben, regarde les meilleurs vendeurs. Seulement, on ne va pas gaspiller de l'espace de tablette avec des produits qui ne vendent pas. Mais, euh, mais oui, il bon, y a moyen de faire l'épicerie pour pas cher chez, euh, chez Walmart. Puis En regardant les circulaires, on peut faire des petites économies supplémentaires aussi.
1: On voit que ta connaissance est là de toutes les chaînes, on voit que tu as analysé beaucoup de données, mais moi, là, c'est les conseillers qui nous regardent aujourd'hui, que c'est super intéressant pour eux personnellement, mais moi, ce que j'aimerais, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à un client, fait que, que le conseiller pourrait reprendre, puis à son client dire, ben, voici des conseils de base, astuces de base qu'on pourrait donner à des clients selon Jean-François gagné Birbé
0: J'imagine que ça ressemble beaucoup aux conseils que vous donnez à vos clients de façon générale, c'est-à-dire la planification. Prenez le temps de planifier, préparez vos choses à l'avance. Sachez vers où vous allez, faites-vous un plan. C'est exactement la même chose avec l'épicerie. Avant d'y aller, prenez le temps de vous asseoir, regardez les spéciaux. Utilisez Clouton s'il le faut. Mais sinon, prenez au moins le temps de regarder c'est quoi les rabais, préparez votre menu à l'avance, décidez c'est quoi les journées que vous mangez à la maison cette semaine. Est-ce que vous avez besoin de préparer des lunchs aussi? Puis juste de prendre cette demi-heure-là, assis avec un papier ou votre téléphone à préparer ça, c'est là où vous allez pouvoir vraiment faire des grosses économies puisque vous allez être prêt. Vous allez moins gaspiller aussi parce que vous avez bien planifié. Ça aussi, c'est des économies qui ont gaspillé moins. Là. Les familles canadiennes gaspillent beaucoup. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, Mais le, le, le mot-clé, c'est vraiment la planification. Et on ne s'en sort pas.
1: Fait que si on prend le temps de bien planifier, finalement, l'inflation augmente, mais finalement, on a peut-être gagné de l'efficience puis on a peut-être finalement sauvé de l'argent dans notre budget tout le temps. Mangeant de la, même fa de la même façon. Moi, ce que j'ai retenu aussi là-dedans, c'est que euh, tu dis aux gens de, de s'asseoir, de prendre le temps, de planifier. Puis on se rend compte beaucoup, comme conseil aussi, t'sais, les gens pourraient eux-mêmes gérer leurs finances personnelles. Les gens pourraient eux-mêmes gérer leurs trucs. Puis finalement, ben, les conseillers au Québec gagnent encore leur vie parce que les gens, un, ne connaissent pas ça, manquent d'intérêt, manquent de temps. Donc, T'sais, on se compare la même chose. Moi, je pense que quelqu'un qui, on posera quelqu'un qui prend le temps là, de faire ton demi-heure et ton 45 minutes de planification ou une heure de planification. Quelqu'un qui n'a pas ce temps-là, ben, il est mieux de déléguer ça à un autre outil. c'est là que glouton prend, prend tout son sens. Que, glouton, qu'est-ce que ça peut offrir à cette personne-là? Parce que ça coûte quelque chose? Glouton, comment qu'on fait pour s'abonner à ça? Est-ce qu'il y a des abonnements premium? Est-ce qu'il y a des abonnements de base? Comment ça fonctionne?
0: Mais déjà, il y a un abonnement gratuit qui est, qui est très généreux, c'est-à-dire pour consulter les rabais avec les scores, vraiment trouver les meilleures aubaines, ça c'est gratuit, il faut simplement se créer un compte euh, sur Pluton sur les applications, sur le site web. Ensuite, euh, oui, il y a un abonnement payant. Mais l'abonnement payant va retirer la publicité et ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires, comme une liste d'épiceries intelligentes qu'on peut reclasser, ajouter des spéciaux, qui va vraiment nous aider à faire notre parcours à l'épicerie. Un planificateur de menu qui est très utile pour les familles. donc C'est un espèce de calendrier dans lequel on peut prévoir nos repas, justement, pour nous aider avec la planification. Mais aussi obtenir des suggestions de recettes en fonction des spéciaux. Donc, on en a 20 000 qui sont répertoriés sur Glouton. Euh, en sélectionnant les épiceries que vous voulez, on peut vous recommander des recettes euh, qui maximisent au maximum l'utilisation, euh, qui utilisent au maximum voyons les, les rabais des épiceries. Puis cette fonctionnalité-là, elle est payante. C'est 120 par année ou 14 par mois. Mais je vous dirais que la plupart des gens qui utilisent Glouton avec l'abonnement Premium, Bien, généralement, ils vont rentrer dans leur argent dans le premier mois, 100 dollars par année, on les l'économise dans le premier mois. Année, le premier mois. Moi, j'ai même reçu, euh, entre, entre autres, un courriel relativement récemment d'une famille qui a toutes les économies qu'ils ont fait en utilisant leur objet épicerie. Ils ont mis ça dans un budget voyage à Walt Disney avec les enfants puis c'est assez impressionnant. C'est plusieurs milliers de dollars dans l'année qu'ils ont économisé en utilisant le Je suis très fier de ça.
1: Les gens voient beaucoup, des fois, le coût, hein, mais finalement, dans la vie, ce qui est important, c'est le net. Hein. Fait que moi, ça ne me dérange pas de payer si je peux sauver. Je paierais 1 000 pour en sauver 2 000 on s'entend, que je vais avoir une rentabilité là-dedans. Je pense que c'est ce que Gluton peut offrir. Puis, on avait une discussion euh, il y a quelques semaines, justement, euh, dans un le, dans le, dans le plateau de tournage, puis ce que tu me dis, c'est vraiment une bonne idée. Puis je pense que les conseillers qui travaillent avec les propriétaires d'entreprises, ça peut vraiment être intéressant. Puisque tu sais, aujourd'hui, la main-d'œuvre change beaucoup de place. Fait que souvent, les propriétaires d'entreprises, ils cherchent à donner des, des choses de plus pour agripper leurs gens euh, des REER collectifs, des assurances collectives, accès à des bonnies, etc. Mais des fois, on cherche des petites affaires de plus qui ne coûtent pas cher. Bien, je pense que Glouton peut offrir, c'est peut-être pas ça qui va faire garder quelqu'un, moi je me fais payer mon abonnement chez Glouton, mais je pense que moi comme propriétaire d'entreprise, j'ai 10 employés, j'ai 15, j'ai 20 employés, Bien, je pense que je pourrais communiquer avec Glouton pour avoir un prix de groupe pour tout ça, puis que tout le monde ait accès, je pense que c'est quelque chose que tu t'offres aussi pour les propriétaires d'entreprise. Oui, on le fait
0: déjà avec plusieurs entreprises, en fait, puis c'est arrivé un peu comme une surprise. J'y pensais très peu, pour ainsi dire, même si j'avais ça comme projet. c'est des entreprises qui ont commencé à, à me contacter et à faire « Hey, comme on aimerait s'offrir ça dans, dans le cadre du programme de bien-être pour les employés. Euh, » Puis effectivement, bien, il y a des réductions qui sont possibles pour, pour le gros. Mais euh, le retour que j'ai eu, en fait, c'est que c'est souvent les employés qui, lorsque consultés par leurs employeurs sur quels bénéfices aimeraient, donc des petits, des petits extras justement. Et il y en a beaucoup qui ont nommé Glouton qui aimeraient que l'abonnement soit, soit inclus puis c'est les entreprises ensuite qui m'ont contacté. Donc maintenant, c'est vraiment, ça fait partie de notre offre de service maintenant. C'est super facile pour les entreprises c'est une facturation pour leurs employés, c'est très facile, ils utilisent leur adresse courriel professionnelle. Poop, la, la version premium est automatiquement activée donc c'est vraiment intéressant aussi parce qu'on a parlé beaucoup des économies mais Glouton aide aussi à la scène alimentation, donc les gens qui vivent avec des restrictions alimentaires aussi euh, ou bon, qui ont certaines, euh, certains régimes qui veulent respecter ou qui veulent chercher par catégorie, mais pour eux, Glouton est aussi euh, intéressant, est un outil intéressant. Donc, euh, de le fournir en étant employeur aussi, c'est un, un peu un investissement à améliorer la qualité de vie de ses employés,
1: effectivement. c'est la mode euh, depuis les dernières années. Les gens investissent dans leur monde parce que, justement, la main-d'œuvre est une denrée qui, qui est rare, en fait. fait que les, les entreprises qui se respectent veulent investir dans leur talent. Puis ça, ça fait partie, c'est peut-être pas un game changer, mais c'est un plus qui est super intéressant. Les gens apprécient tout ça. Puis finalement, pour l'entreprise, finalement, c'est pas si cher que ça. Fait que je lance le message aux conseillers financiers qui travaillent avec des propriétaires d'entreprises, qui cherchent des idées. Des fois, les propriétaires d'entreprises, tout ce qui manque, c'est justement quelqu'un qui propose l'idée. Donc, euh, ben moi, je, je lance ça. Puis, moi, j'en parle à mes propriétaires d'entreprise qui ont, qu'on qu se challenge sur des idées, là, parce que parfois, y a, ils veulent des idées, ils veulent se faire challenger puis sur qu ce que les autres entreprises font. Ben, ça, ça peut en faire partie. Dans tout ça, on entend la télémédecine, tout ça. Mais tout ça, c'est des petites affaires que finalement, les employés apprécient vraiment. Euh, Jean-François gagné Birubé, euh, c'est le tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup pour euh, ta présence. Je pense que... Les conseillers vont certainement avoir trouvé ça différent des autres balados. Par contre, je pense que c'est un qui c'est probablement le balado qui touche le plus de clients qu'on a eu depuis le début. Parce que parfois, on parle de tel secteur, ça touche une petite partie de la population. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche tout le monde, même les conseillers financiers. Donc, euh, en mon nom, je te remercie beaucoup d'avoir participé au balado. Puis euh, au plaisir de de refaire un autre balado éventuellement avec plus de données, puis probablement Bouton va avoir d'autres offres de services au plus tard, puis probablement que tu vas avoir les données de Costco éventuellement.
0: Oh, J'espère bien, mais merci à toi, c'était vraiment agréable, puis moi c'est toujours un plaisir de parler d'alimentation, d'économie, donc c'est un plaisir.
1: Merci Jean-François.
0: Merci.